0: Presentadora y subdirectora de La Vivir Trabaja en la cadena SER, la cadena de radio más escuchada Con diferencia en España Y se le puede definir como una mujer exitosa e inteligente Además de una periodista de vida Ella es Lourdes Lancho Lourdes, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes, allá en España
1: Hola, buenas tardes Encantada de saludarte Y de saludar a tus oyentes
0: Cada emisión de La Vivir te escuchan A mí me impresiona estos datos, te escuchan Dos millones de personas Y aquí viene una una polémica generalizada sobre, sobre el periodismo ¿El periodista tiene que informar neutralmente O también tiene que formar una opinión en la gente? Eh,
1: bueno, eso es la, el, sí, es, la, es la vieja discusión De la objetividad y la subjetividad Yo creo que el, el periodista tiene que ser Sobre todo honesto Y... Eh, Contar las cosas, eh, contrastando la información y informándose lo mejor posible para transformarlas. Eh, yo creo que tiene que, que contar las cosas desde evidentemente su punto de vista, puesto que somos seres con ideología y posturas ante la vida, pero luego hay que explicar las cosas lo más honestamente posible para... para... ...que la gente reflexione y tome su propia postura. A mí es lo que me gustaría hacer, ofrecer puntos de apoyo para esas reflexiones ciudadanas.
0: Yo soy gran seguidor y fiel seguidor de, de La Vivir. Yo no lo puedo escuchar en vivo, evidentemente, porque es ahora yo estoy durmiendo. Pero lo escucho siempre en la aplicación de la cadena SER. Y el otro día escuchaba que analizaban uno de los terribles casos que han pasado en México de Ayotzinapa. Y a mí me gustaría saber cuál es la perspectiva que se tiene desde España sobre México
1: bueno yo creo que eh, de entrada tengo que decirte que creo que hay bastante desconocimiento ...como siempre bastante tópico y prejuicio... Y, ...y lo digo porque tengo grandes compañeros mexicanos... ...que por suerte pues me, me, me cuentan las, las cosas con un poco más de fundamento... ...yo creo que la, la impresión que general, generalizada así a trazo grueso... ...es que es un gran país, es un país muy diverso... ...pero está sufriendo la lacra de la, de la violencia... La, ...la lacra del narco... Más, eh, bueno, pues los casos de corrupción cuando un partido se perpetúa en el poder pero eso ya no es, me temo y por desgracia patrimonio mexicano, sino yo creo que universal, pero sí, el tema de la, de la violencia, del narco, yo creo que se ve como como algo que, que azota al país y que es una pena, ¿no? porque como decía es un país con una gran riqueza y una gran diversidad, creo que además con un gran vínculo también con nuestro país yo creo que deberíamos admirar más México y la... y, y como sois vosotros y, 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 y no nos deja Ese manto de, de violencia No nos deja Admirar realmente Los valores de, Que tenéis como
0: sociedad Al final de cuentas Digo México es una Sociedad Influenciada totalmente Por la sociedad española en, en mi caso Habemos gente Que tenemos abuelos españoles O que tenemos Familiares cercanos españoles Por la historia Que nos junta Como países ambos Y, y tocas un tema interesante Además de, de la corrupción Y todo esto Información que llega Muy muy seguido a México Es por ejemplo Ahorita con el coronavirus La gran división política Que también la hay aquí Que tuvieron ustedes o que están teniendo ustedes este, con el PSOE, con el PP, con, con esta ultraderecha que están haciendo de Vox en los tiempos de coronavirus. Aquí, ¿cómo tú analizas esto de, de la división política y querer ganar votantes o querer ganar cierto prestigio político pues usando una pandemia y politizando una pandemia?
1: Pues lamentablemente lo veo en el contexto que estamos viendo en muchísimos países, ¿no? la falta de, de un liderazgo político y, y de unas coordenadas políticas para enfrentar el, el momento más grave al que nos enfrentamos y, y yo veo que a nivel mundial, ¿no? Eh, como como esperábamos siempre teníamos una guerra y luego ha sido un bicho invisible el que nos ha puesto contra las cuerdas, ¿no? Dices que cómo lo veo, pues eh, me da muchísima pena que, que en un momento en el que todos los ciudadanos están demostrando tener buena buena responsabilidad, solidaridad aquí eh, España no es un país rico y, y lo demuestra pues que cada vez hay más gente del umbral de la pobreza, la gente se ha lanzado a ayudar en redes ciudadanas para que nadie se quede sin comida, para que nadie se quede en la calle y los políticos mientras que eh, como en una especie de estrato superior eh, peleándose y, y no uniéndose en un momento de, de emergencia como este, que es lo que esperaba el ciudadano que luego no pidan que la gente crea en la política si, si, si ven que ni siquiera en un momento así se ponen de acuerdo y luego por desgracia creo que vosotros también lo estáis sufriendo el populismo no como terriblemente río, sí río revuelto ganancias de pescador y salen los listos que creen tener soluciones sencillas a problemas complejos y eso nunca es así, lo sabemos todos pero la gente quiere eso, escuchar quiere esperanza y las redes sociales lo lo multiplican todo eh, y bueno, pues estamos como estamos y no parece que, que las cosas vayan a mejorar, ¿no? Viendo, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Piensas que Trump es una anécdota y luego piensas que a
0: lo mejor no tanto. La figura presidencial en el caso de México de Andrés Manuel López Obrador ha sido bastante cuestionada en México y en España también por las declaraciones luego que hace pues de que hay que abrazarnos y hay que besarnos ahí, sin importar la pandemia y todo este tipo de cosas sí. y él siendo una persona, yo lo he dicho abiertamente aquí en este espacio, yo soy de izquierdas, pero aquí ...en México no hay una izquierda real... ...es una izquierda disfrazada de... ...ellos venían del PRI... ...que es, que es como decirlo... Pues ...no sé, como el PP... ...lleno de corrupción... ...lleno de, 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 de cosas así... ...aquí lo que me gustaría saber... ...es por ejemplo la perspectiva que llega desde ese lado de, de Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México, y también, haciendo la segunda pregunta, gracias a él, están haciendo una ultraderecha que no existía en México, a ver, había derecha había centro, había todo esto, pero no existía una ultraderecha que está empezando a nacer, gracias pues a, a que el presidente ha dividido entre fifis y chairos, por decirlo así, entre pijos y pobres, tal vez en palabras más españolizadas, lo interesante aquí es de que, ¿cómo podemos combatir este fantasma que está regresando de la ultraderecha y cuál es la perspectiva del presidente de México en España.
1: Mira, lo, de, lo del presidente de México eh, han dado, nos ha dado mucha pena ver que se une a la a esos líderes irresponsables que, que, bueno, pues que no han sabido mes, mesurar su postura y la, y la influencia que puede tener su postura y su compromiso a, en una situación como esta, que quizá muera más gente porque él porque no haya utilizado mascarilla o porque haya dicho en un primer momento que la gente se puede abrazar y demás. Esto lo, lo vimos con mucha pena, ¿sabes? igual que, que se contempla pues, bueno, como, como una gente estupenda, pues lo, lo va a pasar mal porque tienen un mal liderazgo. Y en nuestro caso, fíjate que lo, lo de la ultraderecha eh, es, es una vez más lo del populismo, lo que quería decirte, ¿no? Y lo que a mí me más es una extraña es que voten a la ultraderecha gente pobre, gente que no tiene recursos, que tiene pocas expectativas, creyendo que realmente se va a ocupar de sus problemas. Nunca ha sido así. Entonces, a mí eso es lo que me tiene fascinada y nunca lo, lo podría entender, pero debería ser la izquierda. hablabas tú que no hay una izquierda en México. Es que la izquierda está muy desorientada en el mundo, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, claro. Se ha dejado de conectar con la gente necesitada, con la gente pobre, con, lo, con la clase obrera, se ha perdido la noción de clase. Entonces, la, la gente de izquierda santa se en discusiones de identidades, de respeto a minorías, de que todo está muy bien, pero eso desconecta con el día a día de la gente necesitada que aquí en España vive apenas con, al día. Y muchos de ellos ahora se ven que no tienen nada, o sea, familias que no encuentran que no tienen ningún ingreso.
0: Que no han cobrado incluso los CERTES, ¿no? O ya los cobraron. Eh,
1: claro, no, los han poco a poco pero hay gente que no ha cobrado todavía en Erte Ahora se sí ha aprobado el ingreso, el ingreso mínimo vital, que es un gran avance, es un derecho. Y la gente, hay populistas que lo están vendiendo como la paguita, ¿no? como, sí, sí lo he escuchado. como si fuera una concesión. Entonces, no, no, es un derecho. Y, y esta gente, si, si tienen un ingreso mínimo vital, podrán seguir manteniendo una cierta dignidad vital. que Eso es, fonda, eso es fundamental. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se dejan seducir por gente que les quiere quitar eso? Por gente que quiere reinstaurarla, por decirlo de alguna manera, en vez de la re redistribución y la solidaridad entre todos, you <laughs> Eh, quiere instalar la caridad como un método para tener controlados a los pobres. Eso es lo que me duele más entre los países, ¿no? Cómo caen fascinados ante ese tanto de sirenas de, es de impresionante. la ultraderecha. Y que ven sí, claro. eh, prometiendo eso, lo que te decía antes, ¿no? Soluciones fáciles a problemas complejos. Desconfía siempre quien te proponga una solución fácil a un problema difícil. Y ahora estamos pasando una época muy difícil y no todo el mundo está dando la altura. Suerte que ahora, bueno, en, en Europa han, han aprobado estas ayudas ha costado mucho, ha habido rebaja pero por lo menos se ha salvado un poco el expediente ¿no? pero yo temía durante días previos que no, sal no hubiera acuerdo y saltase también la, la Unión Europea por los aires. 370
0: mil millones de euros, tengo entendido, no fue el paquete sí. que se aprobó. Sí,
1: sí. ha habido el presidente del gobierno español decía que estaba un 95% contento yo creo que por lo menos hemos salvado un poco el
0: expediente. Y digo, sobre y luego... todo que Holanda que no quería ceder y todo eso, sí estuve siguiendo más o menos la noticia. Tocabas sí. un tema muy interesante de cómo la gente pobre y todo esto Siguen creyendo, o más bien empiezan a creer en partidos de ultraderecha y en soluciones este, muy fáciles a problemas muy difíciles. Me he dado cuenta, y supongo que en México debe ser algo similar. Aquí la, la izquierda o la izquierda nueva están haciendo en gente de universidades, al menos en México, en universidades privadas, con gente que tiene un buen estilo de vida, en universidades como la náhuatl, la Ibero que son, o sea, de jesuitas, este tipo de escuelas que digo, no sé, supongo que deben de existir igual en España, este tipo de universidades este que, que no pueden acceder todo el mundo. Y te das cuenta que la izquierda se está volviendo algo hasta cierto punto. En mi perspectiva, elitista La nueva es esta izquierda nueva, o sea Y como dices, claramente no conecta Con con el obrero, con la gente que realmente Necesita la ayuda de la izquierda y por la que se debe de unir La izquierda, ¿cómo puede ser que un país Digo, cómo poder nosotros Poco a poco, por ejemplo, algo que me, me impresionó Muchísimo fue que el PSOE este, Pudiera crear el gobierno con Podemos ¿Cómo poder juntar esas izquierdas separadas en un país que lamentablemente lo es tercermundista como México?
1: Pues es que no lo sé es que yo no sé ni siquiera si va a acabar de funcionar el gobierno aquí Rodrigo ya me gustaría porque también soy una persona de izquierdas y me encantaría que, que el gobierno saliera adelante y, pero por ejemplo Podemos nace eh, esto es muy interesante porque Podemos nace Universidades, sus líderes son eh, la mayoría, se conocieron en la Universidad de, la, de Políticas de, de la Complutense de Madrid, pero nace también de, lo, de las protestas callejeras de, del 11 de mayo,
0: del 11 no? en
1: mayo. Sí, sí, sí. Eh, en mayo de, creo que era, era 2011, me parece también, se hicieron protestas en todo el país que nadie esperaba. Y entonces, eh, a partir de ahí, yo, Podemos, surgieron las mareas en Galicia. Y fue un movimiento ciudadano, pero fue, fíjate, fue un movimiento muy urbano. Eh, y, y pasa como pasa en Estados Unidos: nos olvidamos del resto de, de gente, despreciamos otras personas entorno urbano que no deja de ser eh, más cosmopolita o, o más preocupado, que tenga dificultades para llegar a fin de mes y demás, pues ya tiene un nivel cultural. Eh, nos, nos olvidamos de la gente sencilla, ¿sabes? De, a veces de, de los problemas de la gente sencilla. ¿Qué hay que explicar las cosas. Yo creo que un, no sé si estarás de acuerdo conmigo. La clave estaría en explicar las cosas mejor. Pongo un ejemplo, el cambio climático. Se ha prohibido los coches diésel, ¿no? Y claro. yo creo que la bandera de la izquierda tiene que ser el, el cambio, o sea, la lucha contra ...al cambio climático y el, la igualdad, vale, bien... ...entonces tú vas a un agricultor y le dices que le pruebes el diésel... El, ...el tío tiene un tractor que ha comprado que es diésel... ...entonces sí, claro. se pondrá de uñas... No, ...tú no entiendes la problemática de ese señor... Entonces, en fin, tenemos que aprender a, a hacer el discurso, a vender el discurso de una manera diferente. Empática. Para, para no atacar. Exacto, exacto, empática, tú lo has dicho.
0: Y digo ya las últimas dos preguntas para terminar, y, y muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dando. Eres subdirectora de La Vivir, fuiste subdirectora de Lora 25, estuviste en Onda Cero, siendo de las mujeres tal vez más exitosas de la radio en español. ¿Cómo llegó la radio a tu vida?
1: Bueno, yo creo que gracias, me de Rodrigo, pero me queda enorme lo que acabas de decir pero yo soy, una, yo soy periodista y trabajo en la radio a mucha honra y, y siempre he tenido el suerte de trabajar en grandes equipos y la radio ha estado en mi, en, en mi vida siempre porque mi madre era una gran oyente de radio tenía sus secciones favoritas y se nos hacía callar de pequeños para escucharlas y yo, bueno, siempre 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 he escuchado la radio en casa y la sigo escuchando y llegó pues, porque me salió una beca para entrar en deportes, luego en informativos y ahí ya seguí, y he probado hacer tele también, pero lo que más me gusta es la radio, desde luego porque yo creo que conectas con la gente tú haces parte del discurso, el resto lo hace la, 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 la gente en su cabeza ¿no? eh, apenas a la inteligencia de la persona para construir un mundo no, no se lo muestras en una imagen tú le das claves y la persona en su cabeza lo construye, ¿no? Un mundo, una idea... Y eso me, me gusta pensar en Que estás haciendo Que la gente
0: sea mejor Por último Una pregunta Que, que seguramente Ya ya, este, ya te la habrán hecho Muchas personas Y en muchos contextos Pero aquí en México Me gustaría escuchar tu opinión Y que la gente También pudiera escuchar Tu opinión directa Yo veo mucho Estoy enterado Más o menos Porque escucho mucho La SER Veo muchos contenidos Tal vez de, de Movistar Plus Y así Pero es tú, tú eres española Y además Te, te formaste en, en la Universidad de Barcelona Y todo esto ¿Cómo es informar De algo como el Procés En un país Dividido por independentismos Y nacionalismos?
1: Pues es te lo resumo. Un horror. Yo soy catalana, yo yo nacido en Barcelona y, como dices, bueno, he licenciado en la Universidad de Barcelona, soy catalana, pero no me siento nacionalista ni de Cataluña ni de España. Creo que el nacer en un sitio es una casualidad. Me, me encanta donde he nacido, me encanta mi país, pero me encanta mi país me encanta, y lo que me encanta es mi ciudad. Eh, y si viviese un tiempo en México, me encantaría México, seguro, seguro. Creo que. Creo que las patrias son la, las personas Los cariños que te rodean Y, y no creo en nada más, ni en materias ni nada Por tanto es muy doloroso para mí Porque además vivo a caballo entre Madrid y Barcelona Entonces se me paso la vida defendiendo En Madrid una cosa y en Barcelona Defendiendo la contraria Porque nunca he querido posicionarme Rodrigo No, no,
0: no, y no, y no, y no, no es nuestra intención no, 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 Nada más es para saber cómo es informar eso yo
1: no, soy, yo no soy independentista Eso sí que te lo puedo decir Y me causa mucho dolor cuando las situaciones Se enconan y se radicalizan el no poder discutir y el no poder mm, entablar pues, reflexiones, ¿no? porque nadie quiere hacerlo, todo el mundo tiene su trinchera escogida. Y me da la impresión que estamos viendo unos tiempos, no solo en el proceso aquí en Cataluña, sino que estamos viviendo unos tiempos muy de trinchera ¿no? muy de, de blanco y negro, eh, y muy de a favor o en contra, eh, sin matizar si, y, y sin dejar abierto el diálogo ¿no? y, y la reflexión, que siempre manda en parte de lo más interesante. Ah. Lo digo,
0: lo digo muy mal. Muy mal. Que quede la vida moderna tiene una frase que me encanta Que es, todos los nacionalismos son de fachas es, Esa frase a mí me encanta, me da mucha risa Suscribo 100% Totalmente, es más Te
1: añado Creo que ser nacionalista En de esta forma tan cerrada, es de mediocres, o sea, es de alguien mediocre, no me gusta nada, o sea, sí, sí, pero la de que qué es preciosa, sí, la suscribo.
0: De, debo de aclarar <risa> también que, que yo soy fan de, del catalán, he estado aprendiendo estos últimos seis meses este, este en aplicaciones y todo esto ya más o menos desde, he podido... Ah, pues, pues muy bien, bravo. Sí, 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 la verdad es que, digo, me parece algo impresionante y algo que me gusta mucho de España es, es que eso.
1: Entre Exacto, el francés,
0: es, español. el es,
1: es, es italiano, y es una lengua que, que, que puentea muy bien entre esas lenguas. Y es bonito, de verdad, de verdad que es muy bonito.
0: Y sí, eso me gusta mucho de España, que, cada, que muchas comunidades autónomas tienen como su, su, propia, su propia lengua, ¿no? El euskera, este, el, el valenciano, que es ah, parecido a. Espérate, esa, esa debería
1: ser la gran riqueza. País. Lo que deberíamos sacar pecho todos es de decir, oye, pues mira, sí, estamos juntos y además hemos conservado, hemos tenido eh, la, no sé, la, la suerte o, o la fortaleza de conservar de nuestra, de nuestras lenguas, nuestras culturas propias y, oye, pues muy bien, pocos países. Sí, sí no, la verdad es que aquí determinar. en México
0: somos una ¿Porque? vergüenza porque no hemos podido conservar las, los, los indígenas, los tenemos que obligar a que hablen español en vez de conservar las lenguas náhuatl o las lenguas claro. este, que ellos tienen, que son varias creo que son una cosa como 55 lenguas que se hablan y la náhuatl sobre todo tiene varios millones de hablantes, los obligamos que en el gobierno náhuatl, y todo eso. Tendrían,
1: tendrían que que, que cuidar eso y la gente pues acercarse a esas lenguas con, con amor y con curiosidad. Por Yo supuesto,
0: pero es digo. una
1: riqueza en realidad, pero lamentablemente el poder siempre tiene un, una, una, un punto de mira muy estrecho y, y es así. A mí, me, a, mí, a mí me encanta el catalán, eh, bueno, por cierto, en, en México, eh, gracias a la generosidad mexicana, Muchos refugiados en, de la Guerra Civil Española fueron a México y muchos catalanes. Así es como
0: llegaron sí. mis abuelos, de hecho.
1: Sí, sí, sí pues hay un, hay un periodista que es amigo mío, Carlos Puig, que...
0: Ah, sí, que sí, es, de eh, milenio.
1: Pues ese es periodista, y sus padres, bueno, son de, de una ciudad cercana a Barcelona, y sus abuelos, no sus padres, y, y él es catalán, bueno, habla catalán, de, de hecho.
0: Sí, claro, me Entonces, imagino, y bueno, pues, la, la lengua es riquísima, pero... Lourdes, no te queremos quitar más tu tiempo, muchísimas gracias, ha sido un honor, un placer y además debo decir un deleite platicar contigo, este, siempre es súper interesante hablar con gente tan inteligente como tú, además de que siendo, pues te digo, este te escuchan dos millones de personas en un programa de radio, tienes una influencia importantísima en los medios de comunicación, Este muchísimas gracias Lourdes.
1: es disfrutar haciéndolo y hacerlo de forma honesta, o sea que eh, adelante y, y muchas gracias por
0: pensar en es que lo que intentamos, es ojalá algún no sé día miedo, lleguemos ¿no? a tener en este programa un Ondas como ustedes
1: el honor ha sido mío, créeme, de verdad, un placer